0: 欢迎来到全新对话类出海中文播客《出海相对论》。大家好，我是 J。大家
1: 好，我是佳瑞
0: 。本期呢是一期串台播客，主播佳瑞做客了另外一档出海播客《出海行行行》，聊了聊对话式 AI 营销，以及他个人从双创到 YC 的亲身经历，公司业务在这轮深成式 AI 浪潮前后的发展轨迹，以及作为一个出海创业者看到的中美创业公司的差异和机会等话题
1: 。是的。因为出海航行的两位主播也是老朋友了，就聊得比较放松，和出海三对论的风格还是有点不太一样的，时长也比较短，都是非常个人的经验和感受，也欢迎大家收听、评论和分享哦
0: 。好的，那就让我们开始本期的正式内容吧
1: 。你去聊100个客户，你就去聊他们在微信上遇到了什么样的问题。不要试图推销你的产品。最后你说，啊，那如果我帮你解决上面最重要的三个问题，你会给我付多少钱？机器是很难产生中有温度的礼物,物的。今天有了大语言模型，我会说它的一个转变是，只要从千人千面的推送到千人千面的互动。其实中国的运营方式在全世界都是非常非常先进的，非常领先的基础上，没有那么先进，但是在整个运营模式上和商业模式上是非常非常强的。啊，美国也在学习，那以前都是啊从美国学，今天可能是美国从中国学
0: 这样的模式
2: 。给大家拜个年吧，龙年吉祥，然后就是我们又回到了这个出海航行,行的更新，我是 K。
0: 欢迎大家来到出海行行行，我是 Alex。
2: 今天很高兴邀请到了佳瑞来跟我们一起做这一期的嘉宾。佳瑞呢是 YC 的校友，然后也是2023年福布斯中国最具影响力华人精英 Top 1 0 0还有福布斯30 30 Under 30， 然后微软 AI MVP。那当然，今天有这么多的 title 的背后呢，我们今天也很高兴能跟佳瑞来聊一聊，嗯，他的公司在做什么，然后以及他在创业之外，然后我知道佳瑞也有一些其他的有趣的副业吧，比如说也有一个 podcast， 对吧？然后也想聊聊佳瑞对这个 AI， 我们那些创业公司国际化有些什么啊、呃、想法和建议？大家好，我是技术互动的创始人佳瑞。啊，现在我们做的是 RPA 和
1: AI 结合去做具有专业知识的数字员工啊，然后句子呢已经啊在国内服务了非常多头部的消费品牌、政务金融和泛互联网的公司啊，包括像嗯、啊、海底捞、宝洁、欧莱雅、国家电网、字节等等。我今年刚刚出版了一本书《拆自我从零到一》。呃，就是讲如何从零到一搭建一个聊天机器人。第一版是在二零年出版的啊，然后刚刚出版的新的是在大模型的时代，然后怎么去将聊天机器人
2: 进行落地？因为可能有很多听众对咱们巨子在做的事情还不是很熟悉和了解，不知道能不能结合嘉瑞你自己创业的出发点，然后也说一说咱们公司就简单的介绍一下业务吧，或者以及为什么当时会想做这个事情，然后做到现在为什么还在坚持做这件事情。呃，对，这是一个特别长的一个故事
1: 了。当时最早我们是从公众号运营开始，我们发现各种营销的场景。我们最早是在依托在蓝色光标后面做的非常多的项目，呃、哦，也就正好赶上这个大众创新、万众创业，我们也很幸运。嗯，然后很早的时候，我们拿到了一个天使投资。一四年的时候，然后所以后来我就休学了啊，然后一直做微信生态里边去怎么去做这种增长的服务。后来我这家公司，因为我自己也没有很有经验，然后这家公司做死了，然后我就继续回来上学。当时其实积累了非常多的一些呃客户，所以一边上学一边做了我的第二家公司，然后做了很多的公众号的代理营的服务。然后再后来我们做了很多代言人之后，我们在想，呃，给自己做这个服务。然后所以当时我们就想说自己做一个自媒体。然后之前呢，啊、呃，我也跳舞，所以我做了一个舞蹈的自媒体。然后做了舞蹈自媒体，后面有了非常多的这个粉丝，我们的流，播放量也非常大。所以当时在想，说我怎么能够自动化的运营我的这些用户？当时我也申请了一个小号，然后大家都来加这个微信好友，然后我每天都要手动的去点。其实对，当时就是我正好去新加坡回来以后，我有大概就是去新加坡<笑>大概有两周，啊，然后当时没碰那个手机，回来那个号就爆了。嗯，我当时在想说，哎，那我就是学计算机的，我能不能把这些东西全都自动化啊？所以当时，哦，我做现在这业务的最开始的前身，就做了一个整个自动化的去管理我的舞蹈社群的机器人啊。核心在做，就是、做三件事儿。第一个呢，就是自动的通过好友啊，自动拉群呀、啊，能把原来手工的事儿做自动化。第二件事呢，就是每天都会有粉丝来问特别相同的问题啊，然后问你什么时候你会不会录某某视频呀、啊？然后某某视频在哪里呀、啊？其实我的公众号里边已经写的非常清楚了，但是他会在微信里面去问。然后第三个呢，就是相识群里里面的用户量也蛮多，大概也十几个、几百、五百人的大群了啊。然后我也没有时间去精细化的运营，所以我就想给这里边找一些群主。那很简单，谁是群里的话痨啊？那他就可以做这个管理员。啊，然后所以当时我用机器人去做了一下分析，啊，看哪些人更适合做管理员，哪些人会对话量更多，啊，所以当时的契机就写了一套这样的机器人去运营，然后运营了以后，我就可以躺着去运营我的社区，后因为我自己之前一直在做的都是 to b 相关的服务，啊，所以我当时顺便问了几个朋友，然后大家觉得，哎，好像这样做特别好，这个事儿也别有价值，然后因为这个我们当时啊，整个这机器人都是。呃，我写的，因为我学的是计算机啊，所以顺便我们也做了一个开源框架，是16年的时候做了一个开源框架叫 v e c h a t y 然后今天呢，我们的产品也是依托在这个开源框架上去做的啊，这个开源框架现在成为全球最大的啊对话式 RPA 的开源框架，所以、嗯。然后最早呢，我们就是做一个私域的自动化的机器人，然后到后面啊、呃，我们去推了一套营销服务一体化的平台啊、呃，然后到今年，我们陆续把大模型加进来，去做这种垂直领域的数字员工，大概这样的一个发展。
0: 对那是几几年的时候，嘉瑞
1: ？呃一八年的时候
0: 。一八那时候 ，YC 的就是相对从中国去的团队多吗？
1: 那个时候其实不是特别多，然后我们那一期只有六个中国的团队
0: 。你能讲讲那时候怎么去申的 YC， 然后 YC 有什么在申请和这个过程中有给你最大的一些 shock 或者是收获是什么样的
1: ？当时正好赵晨就跟我说说这个好像有一些申请，要不要试试啊？然后当时只是一页纸，然后我们就填了一下，嗯，然后当时还要录一个视频。前面就是通过呃一个一页纸，再加上这个视频，就完成了整个我们的申请。然后再后来，我就收到了邮件，说要呃说可以去面试。面试的过程也给了我蛮大的震惊的啊，就是整个的面试过程只有记得是几分钟，也是非常非常短啊。核心就是看能不能以用极短的话啊去介绍清楚你是谁，你在做什么，然后你的业务增长是什么样的。后来我们就很荣幸的就拿到了这个 offer， 然后就啊、呃、去了美国。然后整个在 YC 期间给我最大震惊的点，嗯、呃，我觉得有两点。其实我们在去 YC 之前，其实也没有想清楚到底要做什么啊。就我们想的都很大，可能我刚刚讲，我说我做舞蹈的社区就想的非常大，那个时候就想做今天现在句子还没有完全做完的事情啊，就想做一个。嗯，超级自动的一个机器人能够帮你管理你各种各样的事情，想要的非常非常多，就特别不聚焦啊。其实没有想清楚，但我们当时说确实要做 to B， 然后当时我们那个 partner 其中一个 partner 叫 Eric 啊，然后最早他也是啊 p a y b a l 的创始人啊，现在又做了一家公司叫 Beeper 啊，在美国。然后当时他就说，你去聊一百个客户，你就去聊他们在微信上遇到了什么样的问题，不要试图推销你的产品。你就去聊他的问题，你就一直在问问清楚了以后，最后你说啊，那如果我帮你解决上面最重要的三个问题，你会为我付多少钱？嗯、我当时就打了一百个电话，其实主要还是和国内的人去啊打了一百个电话，找了一百家公司的创始人，或者是稍微大一点公司的呃高管啊去聊。整个聊下来之后，我大概就知道哦，原来我应该做什么样的事儿，我就梳理的相对比较清楚了。啊，因为以前可能好多想法都是存在自己的脑子里，就是自己想的东西。然后你去和别人聊，你带着很多自己先入为主的想法去聊的时候，其实很难能聊清楚他的想法。还有一个 To B 上，我觉得很好的一个可以借鉴点。当然，其实刚才我在 Eric 说让我们问啊，如果我帮你解决这三个问题，你愿意为我付多少钱？其实再进一步。哦 ，Eric 当时说，那等你的产品推出来以后，你就去跟这一百个人说，这三个问题我给你解决了，然后你看你愿不愿意付这个钱？顺便就把你的客户最早期的这些呃、哦、客户，你顺便你就找到了，并且能够、呃、完成一个很小的一个转化。嗯、哦，所以这个其实在找 PMS 的过程中，让我和客户的沟通这件事儿，就怎么离客户更近啊，慢慢掌握我很多。啊，第二个对我印象很大的是在 Demo Day 之前，当时我们每个人都在准备这个 Pitch， 然后有一个美国的女生啊，然后她在讲她的项目，然后我就在旁边看，就是大家在轮流排队嘛，在讲 Pitch， 然后那个女孩就说，呃，在中国有一家公司，她怎么怎么怎么样，然后有有各种各种增长非常好，说了半天，说这家公司是拼多多，而我们要做的是美国版的拼多多。啊，那个时候是在二零一九年初，然后我意识到，原来啊，其实中国的运营方式是在全世界都非常非常先进的，啊，可能在非常领先的技术上没有那么先进，但是在整个运营模式上和商业模式上是非常非常强的，啊，美国也在学习，那以前都是啊从美国学，今天可能是美国从中国学这样的模式，啊，所以那个时候其实我就在想说，啊，我们后面其实是可以把中国的一些很好的运营方法论出海。啊，放在美国啊是有很大的机会的啊，包括这些增长啊啊，包括他们其实在美国就在讲呃、啊、拼多多的整个的拼团的模式啊,啊然后怎么去做这种增长、社群团购等等。这件事呃、啊，就美国对于中国的互联网的认知、互联网的看法有一个蛮大的变化的，然后也奠定了后来的我一定要去做出海的一个想法
0: 。就 YC 这一段，我还有一个小问题，就 YC 自己有一个 internal 的。像莱菲一样的一个角色，就是他一个 partner 叫 Aaron Harris。我记得没错的话，当初也是辅导嘉瑞去把自己的 pitch 啊做得更好，对不
1: 对？对，当时我们有四个 partner， 就是呃 YC 叫 partner 就是导师啊，然后一个是 Aaron， 还有一个是 Eric， 啊，还有一个是陆奇。
0: 他们特别是在哪些方面对你这个帮助比较大？因为当然你是在美国的 YC， 但是你的目标用户还是做中国的。嗯但是在 Demo Day 上，他们比如像 a r o n 啊这些 YC 的 Partner， 就哪些地方对你，你觉得影响最大，或者给你到现在你也觉得非常受用的一些美式的这种 Pitch， 或者是销售自己公司的这种技巧？
1: 我觉得，呃，说到这种美式的 Pitch 吧，就这个其实对我的影响也蛮大的，就是他们一直在讲说你要学习如何讲故事。啊，就今天我们大家都在聊讲故事，讲各种各种什么宏大叙事。就其实中国讲故事的方式和美国讲故事方式是完全不一样的。从小到大去说吧，那比较落下来的点在于，他说你你可能要准备各种版本，你去讲故事的方式。其实我们在 YC 的三个月，大概有一大半的时间，甚至三分之二的时间，其实都是为了 Demo Day 最后一天去做准备的。Demo、嗯、Day 最后一天其实就是个两分钟的 Pitch。所以他就是教你，比如说你的 one liner， 光是 one liner 就那一句话介绍，可能大概就会花两三周的时间。就是你一定要把你的一句话定位讲清楚啊，然后紧接着两分钟你如何去介绍你自己，然后再进一步你去约你三十分钟的后面的咖啡，就是你跟那个投资人再去聊。本质上，你每一次聊天都是一个钩子，一句话钩出后面的两分钟，两分钟钩出后面的三十分钟，三十分钟后面啊，然后投资人再详细的去跟你聊两个小时、三个小时。包括 Aaron 当时就有一个专门的分享，一个课、嗯，我们当时在 YC 上的，就是讲 Storytelling。那这个其实不只是在让你融资的过程中去做这个事儿，还有就是，比如说你招聘，或者是你去和你的客户去呈现、啊、那你到底。卖的是什么？那你招聘，或者说你找到你的合伙人，找到你的团队，本质上你也是卖自己。啊，那你要去学会如何去讲公司的未来啊，才能够吸引人加入你和你一起做。啊，他说的这个 story telling 是一个非常非常重要的一个技能，尤其是对于创始人，因为如果你很难说清楚你的梦想，或者没有办法说到人家振奋人心，啊，那客户也不会去买。啊，其他人也不会加入，包括投资人也不会投你。而且他讲到说，因为你的受众不同，所以你的 story t i m i n g 的版本一定是不一样的。啊，不同的人啊，你可能你要把你的个人介绍，把你的公司介绍啊，要准备不同的版本啊，然后在不同的场景下啊，讲不同的这个同样的一个大故事，但是是用不同的叙事方式去讲出来。这个确实是在。尤其是我创业早期的时候，他相当于帮我点开了，就开悟了。其实本质上，他讲的还是一种类似于沟通这样的一种技巧。
0: 对 ，Aaron 讲的课，不知道你们内部还有没有讲义呀、啊
1: ？我后来在各种分享里边都会用用一张啊 ，Aaron 的那个特别大脑袋的一个截图啊，就是讲说自己怎么讲故
0: 事。原来 K 也老说，他就是给美国投资人，就是其实他就代表了。可能世界上的主流的这个西方投资人和中国人投资人讲的时候，可能都讲故事，但是方式、角度是不太一样的
1: 。呃 a a r 说的说，作为创始人，我们必须学会在各种场合用各种方式去讲故事，这是我们的重要职责。实际上，比我们想的要难。虽然作为创始人，我们有非常大的愿景和梦想，但是没有大量的练习，我们很难让别人听明白。别人没有听明白。我们自然就很难吸引到和你并肩作战的人，无论是合伙人、员工还是投资人。我有一个很大的一个 PPT， 在各种地方讲的时候用
2: 的 r 艾 n 的话。嗯，我觉得这个这个讲的很有道理啊。但是它有些什么具体的方法跟方式呢？因为可能今天我们的这个播客听众里面也有很多 founders 向海外去走的，不管是就像你说的找客户、找人才还是找资金来讲，大家如果理解了、接受了这样的一个想他们怎么去练习呢？是一个我刚才听到的是，比如说给一百个客户、潜在客户打电话，然后呢去试图理解他们要什么，然后有了以后再试图去卖给他们。因为比如说约见一个投资人是一个非常宝贵的 moment， 怎么在确保你见到他那一刻你准备好了？就有些什么实操的建议嘛。这个 Aaron 说
1: 的，我觉得几块啊。第一个，你是不是提前准备好了？准备好，其实准备之前是需要大量的练习的。就我最开始也没有意识到，当时 YC 的这些 partner 就一直告诉我们，你们要反复的练习。我们在 YC 那两分钟背后，其实我大概练习了两百多遍，一直在背啊。然后他们一直在去告诉我们，你们要把它背起来，包括那个稿子啊，不同的 partner 都帮我们改了很多遍。我这是没有想到的。你想 ，Aaron 他原来是桥水基金的。非常高级的人，然后 Eric 也是创始人，就这种包括齐啊，他们会亲自给我们改那两分钟的稿子，然后他们一直到教我们说，你们必须要练到肌肉记忆，然后这样的话你在讲的时候，你才能有力气用眼睛去和下面所有人去做眼神的交流，啊，这个是一个非常非常基础的一件事情，但是其实好多时候我们现在大家都被即兴说多了，大家都觉得哎，我想明白了，我都可以即兴来的，其实没有的。啊，这种两分钟的 pitch 都是要背很多次的。就后来还有一次，啊有一个 YC 的校友叫 Front 啊，然后也是现在也是独角兽啊，估值估值也非常非常高的。然后他回来讲的时候，就说他那两分钟的 pitch 啊，以至于在之后的五年，每一年其实他都是跟人家介绍的时候都是能顺手就说出来的。啊，然后当时我们的定位叫 Intercom for WeChat。其实今天我们。也很多场景在用类似这样的东西，必须要有大量练习，这个其实是很多人忽略的。然后还有一个更大的大前提、嗯、啊，就是你愿不愿意相信。其实你看那个、嗯、啊 p a u g r a a m 他的博客里面也聊到这样的事情，你是不是相信这件事儿？其实对方是很容易看出来的啊。然后当你真的非常相信的时候，其实你是你的眼里是有光的，你是有激情的。啊，然后呃、啊，你真的相信这件事的时候，其他人才会愿意跟你相信。马云不也说相信相信的力量吗？啊，就是你必须把这个相信非常的坚定，就这种相信是一个啊非常非常有感染力的事情啊。然后你拿着这个相信去跟大家一起畅想一个美好的未来，然后再进一步说明啊，这个未来是和我们公司是密切关联的啊，我们能一起推动这个未来的发生。啊、然后、啊、我能告诉合伙人、投资人和员工。你们正在参与改变未来的行动中啊，所以这个其实是能够燃起他的内心的一种火苗，这个是个非常非常重要的事情，而且真的是要花时间去呃准备的，千万不要把它太忽视掉。我觉得这个是我对我来比较震撼的，基本上就是先相信他，然后花时间去准备，准备完了以后再有大量刻意的练习，然后再进行反复的迭代。啊，你把你这个东西当成你的产品一样去打磨啊，其实本质上你是在对外的品牌，也是你的一种产品的一种形态，然后你持续去打磨它啊，应该
2: 是用这样的一套方法，就怎么去打磨你的产品，怎么去打磨这样一套
1: 你的 story
2: 是很重要的。太棒了，谢谢佳瑞的分享。我觉得这个对于很多在刚开始起步，甚至可能已经创业很久的人都都是非常有启发的。就是到底能不能五年之内还能一直反复使用？我们是谁的这样一个 wine liner？ 再稍微打个岔，你有觉得现在的？ AI 的技术能帮助我们更好的找到这两分钟应该说啥吗？可以先让、嗯、ChatGPT 帮我写一段吗？
1: <笑>我觉得其实 ChatGPT、呃、很难，但是 ChatGPT 确实现在已经能够写一些创业的想法，但是嗯、呃，最终这件事其实呃你公司的一个介绍可能真的是跟创始人很多基因是息息相关的，你非常想做的这件事怎么去弄，就是 ChatGPT 给你帮我打个草稿啊、呃，但是。
2: 很难把它写的很好，明白那是好消息，说明我们离被 AI 取代还有很远的距离，<笑>至少 Founders 不会，<笑>对 Founders 肯定很难。嗯，我也想听听看，你觉得呃，就是从前两年开始这一波 AI 的浪潮，或者说技术能力的突破，对于你之前 s e 去创立的这家公司有些什么样子的影响，以及这个事情在比如说你今天的业务的发展上。啊、呃，有些什么样子的改变吗？哦，对，这个改变其实
1: 是非常非常大的。呃，我们看到，其实以 ChatGPT 为代表的这种呃大语言模型，呃，其因为我们做对话式营销云嘛，然后其实它改变了整个营销的新的方式，就在人类历史上从来没有这样一种能力。能让企业和用户之间进行千人千面的场景性的富有温度的互动，而这件事在过去是完全不可能的。那我们看到，其实，在营销里边，我们过去一直在讲的是叫千人千面的推送啊。那这个事儿其实过去二十年啊、三十年，技术已经非常成熟了。我们有各种方法去给它做非非常详细的用户画像和标签，然后去做一些精准的推送。但是推送以后就截止了，好，因为。我推完了以后，用户再去跟我回复的时候，机器是很难说产生这种有温度的这种服务的。但是其实我们知道，企业和用户之间，或者去销售，整个它本质上其实是一种情感的链接。那今天有了大语言模型啊，有了这种非常强的 AI 的技术，我会说它的一个转变是，只要从千人千面的推送到千人千面的互动。那从推送到互动的这一个特别大的转变，代表着企业和用户之间这种连接的变身，这种连接的变身其实是最终会在营销转化的环节带来非常非常好的一种效果。以前我只是呃了解你，但了解你以后没有办法去通过沟通产生，因为其实品牌都在做这种情感的连接。啊、哦，所以这件事儿，我觉得是一个非常非常大的一个改变。现在我们落地，现在做实践的场景里面，我们做了很多销售场景的数字员工，不管是 C 端还是 B 端啊、哦。那我通过去主动和你聊天，我可以去收集在对话中收集你全方位的你的信息。之前我们做的一个 B 端的场景啊、哦，非常大的一家公司。我们给他替代了叫数字 s CR， 我们给他做了一个，就是啊去替代他整个线索分配的这么一个原来人去做的事儿。我了解到他是从哪儿来的，我了解到他所有的基本信息，我去问他的啊公司名称呀、商品的类目啊、地域呀、啊、职位呀、啊、等等，包括我跟他互动的频率，然后我去给他打不同的互动的标签，然后我了解他的消费潜力。然后包括它业务的规模，因为其实一家企业它的业务规模，比如说是五百万的 G M V 还是两个亿的 G M V， 其实最终落下来的广告投放，包括后面的这种营销的支出是完全不一样的啊，包括咱的消消费意向啊等等一系列的，都是可以在对话里边去做挖掘的。以前我们做这些事儿，基本上只能靠人、啊、因为它可能只能从你的所有的这种。结构化的数据里面去抽取，或者让你填表单。在今天我可以让一个人一直去跟你聊啊，而他就是一个我们做的这种数字员工啊。然后聊完了以后，基于这些分数再给你打分，打了分以后，那、啊、看下一步，我们现在说的是 SDR 嘛。如果你的分很高，以后再转给销售，销售再去做后面的成绩啊。所以这个是我们落的这种 To B 的场景，就我们的客户是 To B 的，我们客户是 To C 的，我们还做了像数字营养师啊等等。啊，一系列的其实也都是我给你解决很多的问题，然后最后我去能完成最后一公里的销售转化。这个是我们看到 AI 加持以后，我们做这种营销云的场景做了非常非常大的这种加持。我们公司现在主要在做就是数字员工的场景。那数字员工我们认为主要核心是有非常大的四个能力，第一个就是通用大模型的能力。第二个就是他是不是有垂直领域的知识，第三个就是非常重要的，就我觉得很多人都忽略的，就是他是不是有一个垂直领域的 SOP， 不只要有他专属的知识，他应该怎么做的一套工作流，我们也把它提炼出来。然后第四个就是我们要通过 RPA 的方式把它接入到不同的案里边来，让它和真实世界去互动。通过这样，我们就全方位打造了一个非常完整的一套数字员工，在也是在 AI 的加持下。啊，我们终于能得以实现
2: 了。我想可能跟结合一下，你刚才也讲了，说你之前在 YC 的时候有一个感悟，就是咱们中国的这一套运营的打法是很先进的。那你会觉得，比如说 AI， 然后运用到实际的这个销售运营里面，咱们中国的创业公司是更领先的。大概的认知是，觉得国外的这个大语言模型的这个能力是比我们更强的，但是可能在运营技巧上，可能中国的企业是更有优势的。因为我们的这种 sector expertise 会让我们在一定程度上去弥补我们 AI 这一块的一些暂时的落后吗？我觉得这个不是互相弥补的关系啊。首先是我特别认同啊，就是你刚刚说的
1: 中国的运营模式真的是非常的领先，尤其是这种销售转化，你被卷出来的嘛啊。然后，但确实在大模型上相对比较落后。嗯，我们说最终我们要交付的一个东西，一个产品。啊、哦，它核心还是一个比较综合的东西啊、哦。刚才我也讲到了，是需要有通用大模型的能力的。同时，它是需要有垂直领域的知识，还有它的一系列的 SOP， 然后并且和外部世界做联通，这些能力综合下来的话，其实可能还是就我们说最后交付的这个产品，谁能离客户更近，然后真的先把它去做落地，然后真的在解决实际啊、呃、生活中的问题，真的是帮助客户或者用户解决了问题。我觉得这可能是呃后面下一步呃能够看到的这个创业公司下一步能够做的事情，就像。大家经常会聊 ChatGPT 啊，说是 iPhone 时刻。那我们看到 iPhone 之后出来，又花了很多年，出现了一系列的应用啊，这些 APP 都是大家在打磨说，说哎，这些 APP 在实际应用中它能解决什么样的问题？而是这些移动 APP 真正的改变了我们整个的生活方式啊，所以未来也是在大模型上层的这些应用，它会改变我们所有的生活方式。而这些应用不只是依靠一个底座大模型去做的，它其实是非常综合的一套体系。从这个角度来讲，我觉得中国创业者出海机会是非常非常大的。尤其我们出海以后，我们还可以去用通用大模型的能力，对吧？我们可以用 ChatGPT， 然、嗯、后是三点五四，然后后面包括五所有的能力我们都可以用上。我们还可以借鉴国内所有的玩法。啊，然后以及如果是国内还有一些团队，那我们的这个工程师红利啊，也能够把产品迭代的更快。从这个角度来讲，我觉得中国的创业者出海机会非常非常大，所以我
2: 们也在出海吗？刚才你简单的说了一下咱们在海外正在做的事情方面的话，结合你自己的经验，然后还有之前你做这个 podcast 也采访了很多出海的创业者吧？你觉得现在大家在中国 AI 出海的？优势都有哪些呢？
1: 我们的运营模式更先进。这个运营模式其实，我觉得也是一种文化。我们自己去做出海业务的时候，也是在了解不同国家的文化。那中国的很多运营模式的这种，其实是呃烙印在中国人的这种骨子里边的。那烙印在中国人的骨子里面，这个事儿就是其实是很难学会的。就是很难说，哎，我看一眼就能知道，真的是你要花很长时间去感受它。那这种烙印在我们骨子里边的东西拿出去，我觉得这个是机会非常大的。那同时技术上啊，我们更勤劳，呵呵这个是大家肯定是公认的。中国的创业者会更加勤劳一些啊，然后我们再用上海外的大模型的能力，那我们一起去出海打，然后打同样的一批人群，那我们的优势就是很大的。
2: 那我可以稍微 challenge 一点嘛，就是尤其是在 To B 这个方向上，刚开始创业的时候，你要跟一百个人聊，你才能知道他们到底要什么，才能找到 PMF。如果今天我们是去海外，我可能上来都找不到一百个客户愿意去跟我讲他们需要什么，那这个问题怎么去 overcome 呢？这确实是一个
1: 蛮大的一个挑战的。我觉得 To B 里，如果要是出海去做的话，我们之前也调研过，也问过很多这样的朋友，那可能你需要找一个他有非常多海外背景的经验的这样的一个合伙人啊，然后去做这个事情，包括。之前有很多去美国去做业务，那可能要找一个白人的 sales team 包你去做整个的销售这些体系的搭建。因为去聊也是很重要的一点，是第一你要能找到人啊，第二其实你能一起聊下去，这同样也是一个背后都是一些文化的碰撞啊。那你们是不是有相同的文化啊？然后大家能不能聊得下去，这个都很重要啊。所以在销售上一定要找海外的这样的合伙人一起来做这个事情。那我刚才前面讲到的那个点是，呃，如果是很小的团队，那我们在刚刚启动的时候，其实我可以先从 PLG 开始啊。那 PLG 其实我确实觉得在 SaaS 领域它天花板呃没有那么高啊，但比如说你做到一个呃五百万美金。一千万美金，这还是可以做到的啊。那再高，可能确实是很有挑战。你是需要完全，我觉得 To B 是需要在那边去搭建整个的 Sales Team 的。那在早期整个去做的时候，其实有一系列标准的方法是可以做的，包括像啊 LinkedIn 上，在 Reddit 上啊，去在社区里边，然后去投放啊，包括去发一些帖子，啊、甚至早期的时候获取用户的成本都是非常低的。嗯、啊，然后先去卖一些相对比较标准的东西。啊，先把第一步先打下来，然后
2: 再往后走第二步，就是它也是一层一层去打的。明白。那从你们自己的经验和身边的其他比较优秀的创业者的这个经验，你觉得怎么样去海外找到一个你觉得这种合格的、有经验，然后又愿意跟着咱们中国人一起去卷的这样的一个合伙人呢？就是你有什么 tips 吗？也不只是在出海这件
1: 事儿吧。在国内，假设我希望找到一个啊非常好的一个合伙人，其实都是需要花特别多的力气去把这件事儿哦搞定的，就他都不是一个特别简单的事儿。然后我记得之前我们聊过一个 b a u t i q u e 的创始人，也在聊他是怎么去找到他的合伙人的。然后他当时就是在 LinkedIn 上去找，挨个去聊，然后去讲希望做的事情。然后一个一个去聊，然后聊了非常多以后，最后找到几个还不错的。然后他现在的呃合伙人也是一个美国人，嗯，我觉得可能这个是早期不能避免的，要花的大量的精力
0: 。我听过你和 Alter 那期博客、嗯，我觉得那个非常 typical 美国人的做法。我觉得他们商业社会的规则比较清晰，就像我们去美国上学的时候啊，比如说我和 K 或者你在上班见到的同事，你可以很快的进入角色，聊生意。嗯那大家如果都是有一些可以被评价的学校或者是公司工作过呢 ，variation 也不是那么大，就是他不会太离谱
1: 。现在我其实在美国做业务还是比较轻的，我去年找了一个呃代理商，然后他们去在做拉美的业务，然后他们的业务其实是需要过蔡很大的一块互补的，那我们其实正好和他们能做一个很好的互补。然后一起去做呃出海的事情，其实就相当于我们在国内其实也很多和和很多 SaaS 厂商一起合作，然后去做打单啊、呃，这样我们是通过这样比较轻量的方式先去做合作，呃，然后如果有一天等我真的就出去的话，那可能我会比较深的说，那我再去找一个很深入的合伙人，呃、因为我觉得还是朝夕相处这个事儿，尤其在早期的时候还是挺重要我们现在在做出海的业务的时候，更多其实我们现在是 to developer。啊，然后用还是比较偏 PLG 的方式去做啊，就是通过产品比较轻量化的东西去做。国内我们的 SaaS 是很重的，是偏非常重的解决方案的，是需要 Sales Team 交付 Team 去做呃交付的。但是海外的我们就非常轻，就200美金，然后一年啊一个 License， 通过这样的方式很轻的方式去
0: 做、嗯。说到 To D 那个 Jerry 就是 To Developer， 因为之前那个 WeChaty 也是一个很大的开源的。这个开发社区嘛，我也知道国内有些做海外的，比如说 Pingcap 呀、啊，他们也也也有很多这种 To D 的基因，开发社区的基因。你觉着对于做，嗯，下一步做这个国外的很多 Vertical 的这种 SaaS 呀、啊、SaaS 解决方案，这个 To D 和直接去 To B， 你会有什么样的一些思考吗？或者 To D 有些什么样的打法？你感觉是不是对中国的这个做出海来讲，第一步会？更容易还是更难
1: ？我没有成功拿到特别好的结果啊，我有可能开源做了很久、嗯。然后从我现在的视角来看，我觉得 to D 和 to B 不同的点是 to D 可能更多和 to C 是有一些类似的地方的。我们要找到的就是它有独立决策能力，然后它能给你付费的这些。开发者啊，那 to C 是这些消费者，但是他自己就直接能买掉了，他不需要特别复杂的。比如说我要 to B 的话，我需要业务的人，然后业务的 leader， 然后还需要采购啊，然后甚至还需要 IT 各个部门，非常综合。这、就是 To B， 我们现在落下来的一个比较重的一个打法，但 To D 可能就是一个人决策。那一个人决策的话，他需要的就是你要把你的东西写得非常的清楚。过去做开源很重很大的一个经验就是一定要把你的文档写清楚，你的 Getting Started 写清楚。核心你是能不能让它快速上手把这个东西运行起来。因为你做一个开源框架，很多人尤其是技术大牛，他更多希望展示我技术非常强啊，所以上来跟他讲了一堆，哎、看起来就不明觉厉。但是如果你希望让 developer 付费，你要让它快速上手啊，哪怕你东西很复杂，然后也非常的重，但是你都要把它包装起来，因为每个人都有自己的学习曲线，然后你需要考虑 developer 他自己的一个学习曲线，然后你给他一个最小的一个 demo 能够上手啊，这个是非常重要的。所以就怎么写出一个很好的开源项目的文档。啊，他其实还蛮有讲究的。其实我们之前正好 ，HIT v 也入选了 Google Season Docs， 呃、啊，有一年是应该全球范围内只有三十个开源项目入选，然后 Google 给了我们，我忘了多少钱了，反正几万美金吧。然后全球范围内还帮我们招的这个 Tech Writer， 啊，去写整个的这个文档，优化整个的文档。然后当时我们也在系统的研究啊文档的这个写法。从写文档上来看，其实写文档做一个产品都非常类似，的，就是你怎么。能够把最简单的东西先展示出来，然后一步一步的引着它进来啊，这是非常非常重要的
0: 。Two D 这个中国开发者那么多，你觉得全球的这个 Two D 的开发社区里头，中国背景的团队啊，来去做这个 Two D 的一些，比如说起步是 Two D， 呃，未来可能还有不同的一些方向，是不是更有优势？呃，第二个问题我也很好奇，是说在 Two D 的这个全球的开发者社区里头。有没有就是像 to B， 因为现在有很多的国家之间的政策可能会呃更倾向于他们自己和更安全、更信得过的这个商业伙伴做生意。在 to D 的这个社区里氛围浓吗？你的障碍多不多
1: ？我现在看起来 to D 也有啊，就比如说如果他觉得你是中国人做的东西，嗯、大家还是会会想一想。社区里边有些人，包括我们，嗯、我看过很多。呃，其他的做土地的朋友的社区都是会有一些声音出现的，说中国人做的项目可能怎么怎么样啊，但是他可能不像 To B 那么严重。哦 ，To B 的话，我觉得尤其是像现在的这样的中美关系，我觉得它可能更严重一些。但是 To D 其实它也是存在的，哦，因为这是一个整个宏观背景，这个是呃绕不开的，相对轻一些
0: 。第二问题就是这个土地的社区，那 To 因为中国开发者很多嘛。很多我觉得也在开源社区里做贡献、嗯，就是做这个社区，呃，是不是中国背景的团队会稍微有些优势？毕竟有些受众啊，他是华人或者是中国人，在这个社区里头，你有这种感觉吗
1: ？说实话，我觉得反而不是特别有优势。呃，从我的视角来看，有两个原因。嗯、呃，第一个原因呢，嗯、呃，虽然华人的开发者是非常多的，嗯、呃，但是。还面临另外一个问题，其实华人它的付费意愿远远不如海外的这些人的付费意愿强，然后包括我们看到，包括 donation 呀、啊，啊，然后包括各种为开发者，就是为这种开源社区付费的这种就是精神，我觉得海外的开发者远远要更强，啊，所以这是第一点，然后第二点呢，嗯，我觉得呃，国内的很多开发者啊、呃，其实。他们的这个心态没有像海外那样的开放，现在好很多，觉得还是没有到美国那种开放。大家觉得，哎，这代码是我的，我为什么要开源呀？或者说很多东西大家都在纠结，说，哎，这个开源会怎么样啊？还有一些情况就是他觉得，哎，这东西我要不做一个类似的，其实美国也有啊。其实前两天我和那个 Facebook 的一个工程师在聊，也是。开源项目也很卷，哎，你做了一个这个，然后我做一个这个，就是大家都会有一些比较卷的事儿出现啊、呃。但是确实是，我觉得中国的开发者在这一点上不如美国开放，因为美国的工具文化特别好，大家都是习惯用各种工具了。中国其实，在相当长的时间内，包括 SaaS 也好，包括开源，本质上呃很多事情也很像，大家都想自己从头到尾做，然后这样的话，它会更有呃所谓的可控性。我觉得优势也没有那么强。啊，但是呃，有一点我觉得和 To B 相比更好的是开源这件事儿，因为我代码全都开源了哦、呃，所以大家对于你说我数据窃取呀、啊、或者数据安全呀、啊、这些考虑，开源的服务能做得更好啊、呃，因为我已经代码都这样都给你了，你觉得我还能给你做什么事儿呢？对吧？就是我所有东西都是完全开源的，那大家都在把，所有人的审视下，那造假就很难。啊，所以从数据安全的角度来讲，开源其实是更好推到弊端落这种服务的
0: 。对我就是很好奇，这个 To D， 因为嘉瑞圈子混的挺多的，我原来不是这么熟，我就不知道 To D 对于中国的这个做出海来讲是不是一个切入点。因为一是说它海外的很多会不会就是更 open 一些，这个嘉瑞就给我验证了一下，是从开发者的角度，确实他会 open， 但是也是会有。顾虑吧，对吧？参加你一个项目，对吧？因为从这些开发者，你可以再到他的 B， 他会成为你的一个 sponsor 啊，或者一个什么？因为我记得一些在日本做的产品，国内也有一款产品是，呃，相当于是这个企业内部的一些开发者吧。现在因为在海外有这么一个群体，在国内可能不明显。这个群体就是这些公司里的开发者，挺有决策权的。啊，对，对吧？这个很不一样。就他们 f r o n t l i n e 的这些人很有决策权，然后他也手里有 budget。其实
1: 就国内也是一样的。其实我们早期落的，像58也是我们的，我最早也是
0: 呃、嗯嗯、互联网公
1: 司、呃这样，对对对，互联网公司，他们、啊、呃是有很大的决策权，因为他要做技术选型，然后他技术选型的时候在 GitHub 上搜，然后搜到你，然后他去做汇报，然后再往后走，他们的决策权是很大的
0: 国。国内你记不记得我们打过一些交道，就是像 CIO 这个群体。他们背后就一年都是上亿的 budget，、嗯、然后呃房地产啊、制药啊、电讯啊，就是一些传统产业，呃金融的券商、嗯，就我觉得他们里面的，我觉得开发者是没什么权利，你基本上得拱到 CIO 大脑袋这个地方，对吧？你得和他会有个统盘的考虑，<笑>你这个自上而下的说哎，哎，我觉得这个东西很好用。在他那儿不好使，
1: 包括大厂也，开发者手里有预算，但是你和 CIO 比那个预算量级，那就不是一个零两个零的区别
0: 了。<笑>对，所以就销售流程也很长，但是他一个 project 过来，那个复杂度和和这个预算肯定是很大的。但是有一个开发者基础，我觉得是很好的，你可以通过他去影响这个组织内部的一些更多的预算，是吧？更高的决策层，他们在多大范围内？在多深的这个厚度去用你的产品
1: ？从我自己运营开源的角度来看，我觉得我更愿意把开源当成市场。就我们现在也是把我们的开源运营放到了市场的部门。我们看我们市场部门写文章，它是内容，开源开源代码，我我认为它是内容。本质上大家都是去做一种影响力，然后最后拿的例子，然后再去做后面的一系列的转化。我觉得呃，开源很难成为一种纯粹的商业模式。嗯，这个是我自己。
2: 呃，从最开始我真的挺希望做一个纯开源的商业模式，到现在我的一个认知的转化。对，佳睿，如果说你有一个心愿清单，因为你也知道我和 Alex， 我们的这基金主要是想帮助更多像你这样优秀的创业者走到世界的舞台，对吧？去服务全世界的客户。嗯，比如说三个心愿，你觉得哎，如果今天这个基金能帮你解决，比如说我刚才听下来，如果能帮你们在。海外找到一些靠谱的合伙人，比如说我有个 talent 可以让你去选，我先帮你把这个信任的基础给你搭好，这可能会是一个帮助。比如说有没有一些类似之类的，我们可以提供价值，或者说你从一个创业者角度，你觉得是你们最大的挑战吧？就出海这件事情上，目前你觉得是比较大的一个挑战的有哪些？呃，出海和做国内的业务很有，其实本身很多都是相似的，就大家都聊找人、找
1: 钱、找方向嘛，找神最核心做的事情嘛，<笑>啊，所以我觉得出海也是。我身边好几个朋友也都在问我找人的事情。就爱丽丝，我介绍陶博，然后他也问我说：“你有没有推荐比较好的出海的人才、嗯？”对、嗯、对,对,对,对,对，所以我觉得所有的创业公司可能都会面临一个非常大的一个问题，那就是我们怎么找到这样合适的人啊，大到公司的合伙人，小到可能一个工程师、一个执行啊，因为呃出海这件事更难的点在于，呃、啊，我们确实是可能对海外的文化不同。不了解的情况下，那可能对于人力的选择，包括因为文化，可能人上你可能会犯很多错误啊。所以不只是找人，那能不能提前告诉我们他们的整个环境是这样的？那可能在人上你要注意一下他的这些习惯，可能也许能帮助我们这样的创业者，让我们少踩一些坑。对，第一个确实一个很大的就是，嗯、要搞到这个合适的人。啊，第二个其实对于早期来讲，我们也非常希望说落到比较合适的客户，包括这样的合作伙伴。我觉得我们出海还是偏从零到一的阶段啊，国内我们可能已经过了从零到一的阶段。种子客户是非常非常重要的，包括种子合作伙伴也是非常非常重要的啊，所以这也是一个比较大的一个心愿。那第三个心愿，那就是钱，我们也能吸引到更多的这种钱，肯定也是非常好的这样的一个心愿吧？对
0: ，找人，我觉着。对我就想补充一句
2: ，就我们
0: 自己的经验也是，叫 worm leads 就真的是特别重要。比方说什么叫 worm leads 呢？就是佳瑞的好朋友介绍给我，呃 ，K 的好朋友、嗯，对吧？他中间有一层帮你去传递这个信任，还有这个能力的一方。那纯粹的是一种 cold calling 啊，或这个方式，呃，在会上认识人啊，可能也 work， 那是肯定我觉得成功率是蛮低的。所以我觉得现在我们在安 n g 龙资本这一块，因为他们在全球三十个地方 run 这个孵化器嘛，就是像 YC 一样的孵化器，相当于都是 Angler 自己的孵化器校友，所以他对这些校友大概在里面的 performance 呀、啊，是怎么回事，了解他们，他们也和你有共同的经历，就比较像一个短期的校友。我觉得这 warm leads 还是比较有帮助的，而不是说哎呀，这个大家之间没有什么可聊的，对吧？呃，就像嘉瑞这不同的级之间，因为有共同的经历，其实你跨级之间也是非常快就能和这个人拉近距离，或者信任，或者他给你一些 go extra miles， 愿意多帮你一些，是吧？多说几句有帮助的话，而不是就是不理你了，或者是这个<笑>完全是非常。生意的看你有没有用，他才跟你说话。
1: 自任何创业公司早期，他的创始团队可能都是靠这个 warm list 来找的。我身边朋友的朋友、朋友的朋友的朋友，其实呃 ，boss 直聘上，就我们说各种招聘软件上找到的人，非常
0: 的不好用。早期你在一个新市场要落一些比较关键的这个职位，对吧？你他这个人下面再去立的销售、立的渠道、立的品牌、立的开发。所以这个人和你之间一定要有一个比较契合的一个绑定，比较熟悉
2: 。作为一个 founder， 你怎么去确保自己一直在学习、在进步，然后在更新自己？不管是呃专业领域啊、管理啊，以及包括比如说今天出海到一个新的国家，各个方面吧，怎么去保证自己在迭代和进步呢
1: ？我自己是一个对所有东西都非常好奇的人，我觉得这个是可能是我的一个性格，就是对他们产生好奇，然后产生好奇。然、啊、后就会让我驱动，所以我想去学它啊，然后就把它去研究明白啊，然后这样的方式去做。我觉得核心是，不管是创业还是不创业，可能一直持续去学习是一个很重要的事情。这个世界每一天都在发生变化，然后我们必须得持续的迭代，跟上这个世界的变化啊，然后我们就能发现很多新的机会。我、啊、这个是非常重要的
2: ，当然也要多听我们。两家的 podcast、oh. <笑>啊、对吧？对对，多去接受，对对对对对，要多接受一些新的知识的渠道，比如播客。<笑>